0: Capítulo 6 O que eu diria diante de tanto encanto em pele? O que eu faria diante de tão inquisitivos lábios? Como permanecer coluna ereta, sem que me desmanchasse o corpo, sem suor nos olhos? Desmoronei em mim toda a decepção de ser apenas mais um habitante no mundo. Facilmente eliminável. Quis, pelas muitas horas de ontem, olhar a lua como uma criança que vê algo pela primeira vez. Como quem conhece e não apenas reconhece. Quis que a lua me respondesse porque, quanto mais vivo, mais tenho a impressão de não ter vivido o suficiente. Ao tempo em que quis nem ao menos me dei ao trabalho de olhar pela janela. Não tinha a mais vaga ideia de como estava o céu ontem, pela vontade infinda de que os olhos cegos, os quais não consigo esquecer, estivessem aqui, rente aos meus. Levanto da cama, enfarado, passei a noite em claro, tentando entender os meus sentimentos, Sei o quanto Marie deve estar decepcionada comigo, o quanto deve achar que sou um covarde por ter me calado ontem. Entretanto, fora a melhor opção no momento. Espero que continue assim. Não posso alimentar em nosso pensamento algo que não vai existir. Estamos no segundo dia da Feira das Profissões. Chego no François Lumière e, como sempre, Marie se encontra pontualmente, esperando o início das atividades. Dessa vez, Claudine ao seu lado. Hoje, seus cabelos estão completamente soltos, sem nenhum arranjo. Seus olhos revelam um possível desconforto. Fui insensível ontem por interromper aqueles instantes que nos foram únicos, por ficar em silêncio, sem dizer ao menos que nada daquilo deveria ter acontecido. Parte de mim jazia sobre os amparos da lucidez. Sim, nossa lucidez tem o costume de nos escudar em certas horas. Eleva muralhas de resguardo, constrói égides para nos preservar do insano. Hábito estúpido esse. Sempre haverá algo de insano dentro de nós. É inútil desconsiderar isso. Bom dia, senhoritas, falo, tentando dar algum ânimo à minha voz. Tentativa frustrada. Bom dia, Messias Chevalier. respondem simultaneamente. Já que chegou, estou indo para o meu stand, avisa Claudine, saindo às pressas. Aproximo-me de Marie, que ao perceber afasta-se um pouco, virando as costas. Marie, sobre ontem, eu lhe devo desculpas. Não tendo que se desculpar, Messias Chevalier, sou eu quem deve desculpas aqui. Eu me excedi nas palavras ontem. Isso não irá se repetir. Justifica-se como uma postura austera. Eu não sei o que você está pensando agora, nem mesmo consigo organizar as ideias na minha cabeça. Pisco demoradamente os olhos, tentando encontrar as palavras certas. Não é constrangimento, é precaução. Ontem eu silenciei porque talvez pudesse ter falado em voz alta algo de que eu me arrependesse. Marie, não não está certo. Eu já entendi, senhor. Não há com o que se preocupar. Espero que não fique magoada comigo ou indiferente. Eu, eu gosto das nossas conversas. Sua resposta é o silêncio. Desta vez, o silêncio não é aquele que nos trazia paz, mas sim um buraco encovado por não podermos dizer o que projetam nossos pensamentos. Ao toque do sinal, começamos os trabalhos, mesmo sem motivação. Junto ao primeiro grupo escolar, chega Madame Constance Lumière para assistir o nosso seminário. Ao fim das apresentações, a diretora cumprimenta-nos e parabeniza Marie pelo ótimo desempenho. Elogia, sobretudo, a ideia de arrecadarmos dinheiro com os poemas. É uma senhora idosa, extremamente elegante e condescendente com os mais pobres. Realiza doações mensalmente e oferta bolsas anuais. É notório o seu amor por esse lugar. Foi bom conhecê-la, ainda que rapidamente. Continuamos a apresentar o seminário para outros grupos. Marie permanece indiferente a mim apenas proferindo o necessário. Reparo a chegada de um homem alto, branco, de cabelos castanhos, está usando um terno muito sofisticado e sapatos cuidadosamente engraxados. Pelas linhas de expressão, aparenta ter meia-idade. O nariz empinado e o queixo alto denunciam o quanto é garboso. Posso pôr a próxima moeda? Reporta-se a Marie. Creio que, pela semelhança física, deva ser Messier Dominique de Pai? Marie vibra ao ouvir sua voz. Logo sua apatia se esvai. Você veio. Claro. Acha que eu perderia o seminário da minha escritora preferida? Diz, ao abraçar a filha e posteriormente me estender a mão no cumprimento. Bom dia, senhor. Sou Messier Dominique de Interrompo, confirmando meu palpite. Sou Bernard Chevalier. Professor de literatura, não é? Isso mesmo. Prazer em conhecê-lo, senhor. Digo mesmo, senhor professor. E então, eu coloquei uma moeda, conforme o cartaz, estou esperando o meu poema. Entrego o microfone para Marie, que recita um soneto de sua autoria. Sempre tive preconceito com pais que internam seus filhos em colégios internos. É como se eles tirassem férias dos filhos durante semanas e mensalmente assumissem alguma responsabilidade ao visitá-los, no caso de Dominique, não consigo pensar assim. Está evidente a verdadeira adoração que tem por Marie. Vendo-o deste modo, quase não consigo acreditar que era completamente impassível as filhas antes de Marie ficar cega. Pelo visto, deve ter mudado bastante. Parabéns, Mangerie. Foi um ótimo seminário e você estava linda recitando. Acredito que também devo parabenizá-lo, senhor professor, é a primeira vez que vejo Marie mostrar seus poemas em público. Isso é completamente inédito. Obrigada, Monsieur de mas devo dizer que o mérito é todo da sua filha. Estou ciente disso, Monsieur Chevalier. Confirma, sem modéstia aparente. Agora me deixem ir ver Claudine. Marie, ficarei até o fim da feira para levar vocês para casa. Suas coisas já estão arrumadas? Desde ontem. Tudo bem. Até logo, na Continuamos as apresentações. Hoje, o movimento se faz mais fraco do que ontem, porém, os alunos permanecem animados. Marie quase não conversa comigo. Não consigo aceitar isso. Não queria isso. O silêncio da noite passada não foi por não saber o que dizer, justo quando, pelo contrário, havia muito. Havia tanto. Tive de silenciar ontem por uma razão reclusa e inconfessável. Agiria contrapondo a ética que me foi ensinada por toda a vida. Está tudo nebuloso aqui, dentro de mim. Há um espaço vazio entre tudo o que se quer dizer e tudo o que se diz. É quase como um engasgo discreto. As palavras banham-se na saliva mas em vez de saltarem dos lábios, retrocedem garganta abaixo. O que a boca comunica são doses de eufemismo, transformadas em frases lúcidas. As cordas vocais vibram, querendo avançar a qualquer custo, mas acabam se conformando. É preciso esperar, mesmo que demore décadas. O espaço vazio é encontrado em algum lugar do peito para as palavras descansarem o seu peso, expandindo-se a cada chegada de novas frases não ditas. Elas acabam por morar ali por um tempo inestimável em descompasso. As palavras que quis pronunciar ontem estão guardadas em meu corpo e possivelmente nunca sairão daqui. Eu preciso esquecer o que ocorreu ontem. Sou um homem de 28 anos. Tenho um bom trabalho e uma carreira pela frente. Sou um sujeito todo para tirar tudo isso aos sete eventos e viver uma vontade inconsequente. O dia está quase no fim. Estou cansado. Sinto o um avultado desconsolo com Marie me tratando assim. Adorava a doçura com a qual pronunciava meu nome, o sorriso espontâneo que brotava em seu rosto toda vez que percebia minha presença. O sinal toca, interrompendo os pensamentos. A feira acaba oficialmente. Aos poucos, as alunas vão se retirando e eu começo a desmontar o stand. Marie está sentada na cadeira enrolando os fios do microfone. Levanto-me para remover os cartazes e as fotos. Estamos em um incomum silêncio, somente o barulho dos objetos e das pessoas lá fora. Minha respiração segue entrecortada na iminência de pronunciar algo, uma palavra que seja. É incômodo estar assim. Marie se levanta para me ajudar com as fotos. Estamos a menos de um metro de distância um do outro. Não me atrevo a chegar mais perto. Ela retira algumas fotos com cuidado e volta a sentar para organizá-las. Desligo a caixa de som e o computador. Ao findar suas tarefas, procura sua bengala embaixo da mesa e eu a apanho e entrego. Obrigada, Messias Chevalier. Posso acompanhá-la? Claudine não está por aqui. Não é necessário. Obrigada. Conheço bem o caminho. Eu estudo aqui há quatro anos. Então ela vai, devagar, os passos firmes e certeiros de qualquer transeunte de visão intacta. Meu coração aperta um pouco. Tenho medo de que caia e se machuque. Vejo que Dominique a encontra no meio do caminho e os dois seguem. Agora sim, estou tranquilo. É melhor eu encaixotar os livros antes que fique tarde. Fecho o stand e vou para a coordenação a fim de saber se ainda precisam de alguma coisa. Entrego o dinheiro arrecadado do recital de poemas para Madame Dupuy. Não é muito, mas acredito que a intenção foi boa. Pelo contrário, Monsieur Chevalier, qualquer quantia ajuda quem tem pouco. Reafirmo que foi um lindo ato caridoso, criativo e também o primeiro a ser proposto por um estudante do internato. Também o parabenizo como orientador. Sei que fiz a escolha certa em contratá-lo. Fico feliz. Agora, se me der licença, já estou indo para casa. A feira realmente me deixou cansado. Sophie deixa o sorriso simpático de sempre e se despede de mim. Acho que gostou do meu senso de humor, se é que eu tenho um. Saio para o estacionamento e encontro Dominique na entrada do colégio, assim como os outros pais. Ele está esperando as filhas. Uma vez por mês, as alunas vão para suas casas durante o fim de semana. Despeço-me com uma aceno. ele me chama. Sigo em sua direção, curioso, para saber o que tem a me dizer. Monsieur Chevalier, desculpe o incômodo. Pois não? Está com pressa? Não, pode falar. Eu gostaria de parabenizá-lo mais uma vez pelo belíssimo seminário com a minha filha. Confesso que me assustei um pouco quando Claudine me disse que Marie faria o seminário sozinha este ano. Tive medo de que ela se sentisse rejeitada pela deficiência ou coisa parecida, mas quando cheguei, via determinada e segura de si. O recital foi impecável. Marie nunca mostrou seus poemas para alguém que não fosse sua irmã e eu. Eu agradeço, de Delavaux. Um sorriso intrínseco se faz quando o ouço falar assim. Dominique não parece tão inflexível como quando negar a autorização para a viagem das filhas a Paris. É certo que algumas de suas frases têm um ar de superioridade, mas confesso que não é tanto quanto eu esperava. Gostaria de podê-lo fazer mudar de ideia em relação à viagem. As irmãs de Lavoux chegam prontas para sair. Marjorie e Lucas aparecem minutos depois. Pelo que soube, os pais de Mademoiselle Lucas quase nunca vêm vê-la, mas confiam em deixar a filha frequentar a mansão de Dominique. Desde o acampamento, após o incidente, percebi que é a amiga mais próxima de Marie. Anda sempre bem maquiada, longe de exageros. Possui rosto arredondado e longos cabelos pretos, sempre lisos e muito bem penteados. Tem a pele extremamente pálida, quase nunca pega sol não é uma menina de muitas palavras. Já Claudine, com seus curtos cabelos platinados e sua falta de limite para medir as palavras, fala pelos cotovelos. É imperativa e astuta. Gosta de praticar todas as atividades físicas que o colégio oferece. Isso justifica sua magreza. Apesar de ser a caçula, já tem estatura mais alta que Marie e creio que ainda crescerá. Pai, estou com fome. Podemos ir a algum restaurante antes de ir para casa? Quando você não está com fome, Claudine, ressalta Marjorie, rindo de seu jeito espontâneo. Aproveito a deixa para me despedir. Acho que já passei da hora aqui no internato. Até mais, Messier de lavou Até mais, senhoritas. Despeço-me, prestando atenção nos olhos de Marie. Eles permanecem imunes a mim. Gostaria de nos acompanhar, Messier Chevalier, Claudine faz o convite. Por que não se junta a nós, Monsieur Chevalier? Dominique reafirma. Obrigado, é muito gentil. Confesso que também estou com fome. Bom, se não for atrapalhar, minha pronúncia é arrastada na tentativa de desvendar a reação de Marie. Claro que não, muito pelo contrário. É bom ter alguém a mais na mesa para uma conversa. Sempre somos só nós três e, vez ou outra, Marjorie, diz Claudine. Sendo assim, eu adoraria. Aceito. Ainda cogitando se é uma boa ideia. Chegamos em um luxuoso restaurante. Nunca tinha vindo aqui antes está lotado. Também puder. É sábado à noite. Sinto-me um pouco desconfortável. Afinal, não conheço bem Dominique e Marie permanece calada. Marjorie está ao telefone com a mãe. Pelo menos a Claudine para desanuviar a conversa com seu jeito patusco de falar o que lhe vem à cabeça. O primeiro assunto que surgiu foi a apresentação de balé na Casa de Cultura La Rose. Clodin inflama ao pai toda a sua decepção por não fazer parte da ansiada viagem. Querida, já conversamos sobre isso. Você tem apenas 15 anos. Há muitas coisas que não entende. Quando tiver filhos, saberá do que estou falando. Filhos? Mal sei lidar com meu temperamento. Imagine com filhos. Marie está sentada ao lado do pai, à minha frente, seus olhos semicerrados. Minha querida, você está tão calada? Insinua Dominique. Estou bem. É só uma pequena dor de cabeça. Seus olhos não me enganam. Não é dor de cabeça. Está claro que não ficara satisfeita com a minha presença. Foi um erro ter vindo, mas, já que estou aqui, tento interagir. O senhor trabalha no ramo da hotelaria, não é isso? Eu costumo dizer que quem trabalha são pessoas que não gostam de seus afazeres. Gosto do que faço, por isso não preciso trabalhar um dia sequer. Faço tudo com prazer, rapaz. Tenho uma rede de resorts aqui em Nice e estou abrindo outras em Cannes e Monte Carlo. A Costa Azul já é paradisíaca por si e apenas tento deixá-la mais atraente. É bom ter prazer em tudo o que se faz. Acabamos agindo com mais primazia. Suas filhas são assim no balé da escola. Discutimos diplomaticamente sobre as chances de Dominique rever sua decisão sobre a viagem. Somos quatro contra um e ainda assim perdemos. As entradas chegam e a fome nos deixa concentrados no sabor da comida. Marie, delicadamente, retira o lenço e o põe sobre as pernas. Pega os talheres e cuidadosamente os tateia para saber onde se encontram o garfo e a faca. Em seguida, passa a faca por sobre a salada de cogumelos e vai contornando-a, descobrindo a sua localização no prato. É impressionante a capacidade que Marie tem de realizar com eficiência, Tantas ações que para ela deveriam ser tão difíceis. Estava uma delícia, Claudine disse, satisfeita ao terminar de comer os escargots. Nosso jantar se encaminha para o fim como um pequeno encontro, à base de curtas conversas sobre educação e profissão. A feira parece só ter finalizado agora. Depois de um banho demorado, abro a janela e uma brisa chega. Minha pele, aos poucos, percorre cada centímetro da cama como alguém que vai entrando num lago. Devagar. Nisse está calada, escura. Neste momento, uma imensa porta se abre no meu inconsciente. Sinto como se diversos reflexos de mim emergissem e se pronunciassem revelando os meus desejos, os meus anseios, os meus vazios. O poema de Marie me vem à cabeça, agora dito pelos meus eus. As palavras dardejam de minhas pálpebras, ecoam pela cidade inteira, atravessam os mares, correm com o vento, entram em outras bocas e, mesmo assim, não alcançam a voz de uma pronúncia. Não consigo, não consigo pronunciá-las. Não importa o que aconteça, há palavras que nunca sairão de nós. O domingo amanhece um pouco o preguiçoso, assim como eu. Pego uma garrafa de iogurte de ameixa, torradas, queijo e geleia para o café da manhã. Abro as cortinas da sala. O céu está reluzente. Preciso pegar sol. É a primeira vez que venho à praia em Nice. O ar puro das primeiras horas percorre o meu rosto. O mar é de uma azul turquesa tão forte que às vezes parece o céu quando sente a hora do anoitecer. Paro. Não decidi parar. Meu corpo fez. Desconfio que seja impossível não se refrear diante destas águas, desta imensidão. Azul. É vida em propulsão. Um espaço, tempo, dissemelhante. A qualquer outro que já vi. Há algo de etéreo aqui, algo que meus olhos não veem, mas meu corpo pode sentir uma aura, um viver. Este mar é tão vivo quanto qualquer alguém desta praia. Suas ondas, malemolências. É provável que quebrem com mais força em outros momentos do dia, mas agora, O que vejo é um sorriso alviçareiro permeando cada gota. É tão bonito que parece mentira. Não que a mentira seja bela, mas em uma mentira se pode inventar a maior das belezas. O vento delira sobre este mar. Ou apenas seja eu em estado de delírio neste momento. Quando o menino Minha avó dizia que a chuva era as lágrimas de Deus, por isso caía do céu. Recordo-me do receio que tinha de entrar no mar. Para mim, o mar era um imenso reservatório, onde se guardava todo o choro de Deus. Fosse por dor ou alegria, não importava o motivo da chuva. Eu não queria nadar sobre as lágrimas dos outros por isso o mar era tão grande certo dia na praia de deville num passeio com meus pais pude ver pela primeira vez o mar um arrojo me acometeu o mar invadiu meus olhos como me sinto agora minha mãe entrelaçou os dedos em minha mão e me chamou para banhar-me com ela Decidi ir naquele momento sem pestanejar. Descobri que estava errado. Eu seria um covarde se não me permitisse conhecer as dores e as alegrias que caíam do céu. Um riso efêmero escapa de minha face com a lembrança. Sinto os meus pés completamente fixados sobre as pedras arredondadas de cristais de rocha. Desvio o olhar para os lados. Somente agora percebo que a praia está repleta de pessoas. Retiro a camisa para sentir o sol e a maresia deste momento. Caminho em direção às águas. Agora sim. Nis mais próxima de mim.